1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend zu einer neuen, einer sehr besonderen Folge von dem Psychotanten. Ihr habt ja unser Update gehört, wie gerade so die Situation ist. Und einfach weil Corona so ein enorm wichtiges Thema ist ähm, und uns gerade überall beherrscht, haben wir gedacht, bevor wir in den nächsten Teil der Pause verschwinden, machen wir eine Folge zu Corona. Ähm, die Anke sitzt immer noch in Lagenbeck. <lacht>
0: Genau, Hallöchen.
1: Ich sitze weiterhin hier in München und wir fangen heute so ein bisschen damit an, wie geht es uns beiden mit Corona, was hilft uns, was sind unsere Tipps und freuen uns, wenn euch das vielleicht auch ein bisschen weiterhilft. Und ich frage dich jetzt erstmal, Anke, wie hast du neben deinem ganzen persönlichen Trouble Corona gerade erlebt, was macht das mit dir, wie geht's dir damit?
0: Ähm, ja, also ich habe erstmal die ganze Zeit eigentlich gedacht, also ich hatte nie damit gerechnet, dass Corona uns so einnimmt, dass Corona unser komplettes soziales Leben eigentlich lahmlegt. Ähm, als ich im Krankenhaus war, äh, da hat sich das halt schon so in den Nachrichten, habe ich das immer wieder verfolgt und dachte so, ja, oh, okay, krass. Ich habe dann von meiner Mutter gehört, ja, es gab keine Nudeln im Supermarkt mehr oder das Klopapier war aus, ähm, aber so richtig ähm, wahrgenommen oder gedacht, dass das wirklich uns so einschränken wird, da habe ich nicht mit gerechnet. Und jetzt ist es so, dass ich ja, wie gesagt, seit ich entlassen bin aus dem Krankenhaus, meine Beratung online durchführe. Das habe ich ja vorher auch schon gemacht, allerdings nicht mit allen Patienten. Momentan mache ich das jetzt ja mit allen Patienten, die das machen möchten. Einige haben sich dagegen entschieden, leider auch. Aber gut, das ist die eigene Entscheidung. Und ähm, wo ich das sonst schon wohl merke, ist ähm, zum Beispiel, also als ich im Krankenhaus war, hatte ich äh, 16 Liter Wasser eingelagert und ähm, habe dann Lymphdrainage Lymph verschrieben bekommen. Und ähm, die letzte Zahl, die letzten Wochen hatte die Physiotherapeutin da jetzt auch schon Mundschutz auf. Und äh, eine Patientin hat mir jetzt auch einen Mundschutz genäht, der sieht total stylisch aus. Ähm, also mich... Ähm, betrifft das so nicht so stark, auch wenn ich irgendwo auch zur Risikogruppe gehöre, durch das Untergewicht und, ähm, und alles. Ähm, ich leide da jetzt nicht so stark drunter, einfach weil ich jetzt auch bei meiner Familie bin, weil ich da nicht so alleine bin. Wenn ich jetzt alleine in meiner Wohnung gewesen wäre und meine Familie nicht hätte sehen können und so, wäre das vielleicht wahrscheinlich noch mal was anderes gewesen. Aber so... Ja, geht es mir eigentlich recht gut dabei. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir muss man irgendwie so zwei Seiten unterscheiden. Also das eine ist halt sozusagen die Unternehmerin ähm, Dominik, die gerade ein frisches Unternehmen, einen neu eröffneten Laden hat, ähm, wo alles eh finanziell noch sehr sehr spannend ist, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich gerade für uns ein absoluter Totalschaden. Also das ich ja, musste natürlich super. auch schließen. Ähm, alle meine Vorträge, ich wäre jetzt im, im April und im Mai bei einigen Vorträgen, also Tagungen und sowas gewesen, die auch Einnahmen gebracht hätten. Also wir haben einen riesigen Berg an Fixkosten ähm, gegenüber komplett null, na, oh, na, nicht ganz null Einnahmen, so ein bisschen was läuft ja gerade online. Dann die Sorgen halt um die Mitarbeiter, schaffen wir das als Unternehmen? Ähm, das ist halt gerade einfach eine riesige Angst und eine riesige Sorge. Und gleichzeitig halt dieses Wissen, okay, Mental health ist immer ein wichtiges Thema. Corona macht das jetzt gerade noch wichtiger. Also eigentlich braucht es uns oder Angebote wie uns, ähm, auch alles eigentlich im sozialpsychiatrischen Bereich, braucht es jetzt gerade eigentlich noch viel stärker. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil die Langzeitfolgen von dieser Zeit, also von, von dieser Ausgangsbeschränkungszeit und sowas, die werden wir einfach erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate wirklich merken. Ähm, das ist das, was uns so ein bisschen Kraft gibt. Aber natürlich ähm, könnte das auch, wenn alles ganz schlecht läuft, unser unser Ausbedeuten. Also das muss man einfach so ganz klar sehen. Es kommt darauf an, wie lange das jetzt alles noch anhält. Und das ist einfach eine riesige Angst, die ich habe. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass der Dominik privat, so mir als Mensch, Macht diese Situation eigentlich gar nichts. Also, das muss ich wirklich, muss ich wirklich so sagen. Ähm, ich bin auch so ein sehr introvertierter Mensch. Ich kann gut Zeit mit mir alleine in meiner Wohnung oder allein mit Lasse oder so verbringen. Ich hüpfe nicht ständig auf irgendwelchen Partys rum oder, also, das bin ich Nein. einfach nicht. <lacht> Und deswegen hat sich sozusagen eigentlich wenig für mich verändert in meinem Alltag, außer dass ich nicht mehr in den Laden fahre. Ähm, ich merke eher tatsächlich, wie viele Tools und Ressourcen ich einfach schon entwickelt habe, um auch mit solchen solchen Zeiten umzugehen, wie stabil ich geworden bin. Ähm, bei mir gab es ja auch noch privat so am Anfang von Corona eine schlechte Nachricht, also hatte ich sozusagen doppelte Belastung und ich bin trotzdem einfach sehr, sehr stabil geblieben. Und das zeigt mir diese ganze Situation jetzt auch wieder, oder dass ich Freundinnen habe, die eigentlich nie irgendwie eine psychische Krankheit oder Probleme hatten und für die ist diese ganze Zeit jetzt gerade richtig, also die, die, die drehen durch und sagen, ich, ich halte das nicht mehr zu Hause aus. Und da bin ich einfach sehr, sehr gefestigt. Also fies finde ich halt diese Unsicherheit, dass man so gar nicht planen kann, überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Und da hilft mir dann aber halt einfach wieder die Achtsamkeit und zu sagen, ja, das ist das ist schwierig. Und Aber was wissen wir denn jetzt gerade? Und sich einfach auf das Jetzt zu konzentrieren und auch einfach alle Gedanken und Gefühle zulassen, die ich da so habe. Weil es ist voll okay, dass ich gerade Angst um mein Unternehmen und meine Mitarbeiter habe. Die muss ich nicht wegschieben. Also deswegen ist so... Die eine Hälfte ist sehr schwierig, sehr sehr traurig, sehr hart. Und die andere ist aber eigentlich sehr stark und sehr entspannt. Und ich glaube, das ist auch gerade eine wichtige Kombi.
0: Ähm, ich weiß, dass ihr doch auch aber am Anfang von Corona, als ihr auch schließen musstet, habt ihr doch auch wieder mal ein Crowdfunding gemacht, oder?
1: Ja, genau. Wir haben auf also Startnext, bei denen wir auch unser erstes Crowdfunding hatten, die haben so eine Corona-Aktion ins Leben gerufen. Da waren sozusagen die Zugangsbedingungen etwas erleichtert. Das läuft auch noch bis 20. Mai, weil ich habe wohl damals beim Reinstellen schon geahnt, dass Corona jetzt nicht in zwei Wochen wieder vorbei ist und das ist auch wirklich toll, dass uns da immer wieder Leute unterstützen oder man kann ja bei uns noch virtuell einen Kaffee trinken gehen, wir haben online programme also da haben wir schon verschiedene Möglichkeiten gefunden, aber es ist halt, es ist, über jede einzelne Unterstützung freuen wir uns, aber es deckt natürlich nicht trotzdem annähernd das, was wir eigentlich brauchen.
0: Du kannst ja auch nochmal den Link ähm, zum Crowdfunding in die Show Notes machen. Also, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Also, mir sind äh, in, den letzten, in der letzten Zeit auch viele Einnahmen weggebrochen. Ähm, einfach auch, weil nicht mehr so viele Patienten ähm, dann jede Woche auch eine Sitzung brauchen tatsächlich, weil bei vielen sind auch viele Problemfelder weggebrochen. Also sonst hat man sich auf der Arbeit immer mit äh, den nervigen Kollegen auseinandersetzen müssen, muss mein Sprachfehler äh, auseinandersetzen müssen. Und das fällt zum Beispiel weg. Oder ähm, irgendwie die mit Studenten sieht man nicht mehr. Und da fehlen halt auch viele Spannungen. Und äh, also, aber bei euch ist ja wirklich fast alles auf Null, ne?
1: Ja, und ja, es gibt irgendwie Soforthilfen und so, aber das ist halt irgendwie für uns nur ein Tropfen auf den heißen Stein bei unseren monatlichen Ausgaben und so. Und wir informieren uns jeden Tag und haben alles Mögliche beantragt und so, aber es ist alles einfach noch sehr chaotisch und die die Programme brauchen natürlich lang, bis sie anlaufen, bis da reagiert wird, weil die sind ja auch gerade nur total überfordert. Also ich finde es schon einfach gerade eine extrem krasse Zeit. Es ähm, ist ein riesiges Sozial-Umwelt-Wirtschaftsexperiment, das, das wir da erleben. Ich bin wirklich gespannt, wie lange sich das noch anhält, was das mit uns machen wird. Ich ich sehe halt auch die guten Seiten, die ganze Solidarität, die hier gerade, die Mitmenschlichkeit, ähm, dass viele wirklich merken, was jetzt eigentlich wirklich wichtig ist, also sowohl am Berufen als auch im privaten Leben. Also das... Es ist schon gerade, also ganz schön heftig. Und ich glaube, vieles davon wird uns echt erst so im Rückblick bewusst werden. Ähm, also, das ist halt immer so meine neugierige wissenschaftliche, forschende Seite, die einfach das enorm spannend findet, was das mit uns Individuen, was das mit uns als Land, aber auch so weltweit, wie unterschiedlich die Länder und die Menschen damit umgehen, ja. ist schon einfach faszinierend.
0: Ich sag nur Trump, ne?
1: <lacht> das trumpelt hier. Ja, und haben ja, dann ja meine, meine geliebte neuseeländische, ich bin am Herzen eine Kiwi, die das einfach so rockt gerade, diese ganze Situation, ähm, finde ich einfach äh, sehr, sehr heldenhaft und dann aber leider so in Ungarn, wo das Ganze ausgenutzt wird, also das finde ich einfach höchst spannend und wovor ich tatsächlich noch Angst habe, wenn diese wenn diese Krankheit wirklich in, in den ärmeren Ländern, also in Afrika oder in Südamerika, mhm. die sind ja jetzt gerade noch so ein bisschen am Anfang, ähm, ja. Was uns da noch erwartet und dann denke ich mir wieder, okay, unser Worst Case hier, also Worst Worst Case ist irgendwie Insolvenz, aber auch wenn man in Deutschland privat insolvent angeht, dann muss man halt in eine kleinere Wohnung ziehen oder sowas. Es geht uns trotzdem immer noch gut und was da gerade ja. auch in den Flüchtlingslagern oder sowas passiert, ähm, also da bin ich schon froh, dass ich das so gelernt habe, meinen Blick auf Dankbarkeit und auf die positiven Sachen zu lenken und das hilft mir natürlich auch gerade
0: enorm. Ja, also ich finde das immer sehr, sehr schockierend in Italien oder auch in Spanien und Frankreich, was da auf den Intensivstationen äh, abgeht. Ne? Also wie gesagt, ich war ja zehn Tage auf der Intensivstation und ich habe mitbekommen, äh, welche Arbeiten und was für einen Druck und äh, was für eine Verantwortung die Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte da schon haben. Und da war Corona noch nicht so verbreitet, ne? Und, ähm, ich möchte dann nicht über Leben und Tod entscheiden müssen. Ne? Ähm, deswegen, wie du schon sagst, diese Solidarität, die ist schon enorm. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch unterstützen zu können, wenn man irgendwie finanzielle Mittel hat ähm, oder indem man Masken näht für Altern Altersheime, Apotheken etc. Et et ähm, <lacht> einfach, um zu unterstützen. Ja, also das...
1: Das haben wir halt wirklich auch gemerkt am Anfang, war diese, diese Unterstützungsbereitschaft war auch echt riesig. Also wir hatten das auch zum Glück sehr, sehr schnell hochgefahren, also was an ersten Tagen so reinkam. Ähm, aber natürlich müssen die Leute jetzt halt alle auf ihr Geld schauen. Es gibt jetzt gerade ja. so viele Läden, für die das einfach enorm spannend, äh, ja, also ich, ich sage immer spannend, weil das ist so ein bisschen wertneutral. Man könnte auch sagen, es ist richtig, aber das will ich nicht. Ich, ich nenne diese Zeit immer spannend. Ähm, und deswegen auch irgendwie vielleicht habt ihr einfach Läden, Cafés um die Ecke, wo ihr Gutscheine kaufen könnt, die vielleicht Café to Go anbieten oder sowas. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, über jeder Euro kann gerade helfen, vielleicht nicht wirklich um die Insolvenz zu verhindern, aber einfach zu merken, hey, wir haben da Leute, die anders glauben und die uns unterstützen wollen. Also wenn ihr irgendwelche Möglichkeiten habt oder wie du schon sagst, Mundschütze nähen oder vielleicht mal irgendwie Schokolade oder keine Ahnung was vorbeibringen. Das, das ja. kann alles die Situation nicht ändern. Aber das, das macht einfach dieses Gefühl, man wird total im Stich
0: gelassen, macht das ein bisschen ja. weniger. Also wir haben jetzt auch in den letzten Wochen oft Essen bestellt, einfach weil Essen gehen kann man momentan nicht, aber so kann man die Restaurants auch unterstützen. Ne? Also da wirklich, wenn es einem möglich ist, ja die, die Wirtschaft, die kleinen Läden, die Unternehmen, zu unterstützen und äh, ab morgen, also heute Sonntag, morgen ist Montag, der 20. dürfen ja auch äh, Läden bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen. Ne? Ähm, dann vielleicht auch nicht mehr alles im Internet zu bestellen, sondern möglicherweise auch in den Laden zu gehen und da die Sachen zu kaufen.
1: Ja, also wie gesagt, spannende, spannende Zeiten. Und ähm, jetzt haben wir noch gesagt, wir wollen so ein paar Tipps. Also einiges haben wir jetzt schon angesprochen, aber wir gehen es jetzt nochmal so ein bisschen durch. Was hilft uns gerade? Was sind sozusagen unsere Erfahrungen? Was tut gerade gut? Und ähm, was ist denn sozusagen dein erster Tipp, den du mitgeben also, möchtest?
0: was ich am wichtigsten oder eines der wichtigen Dinge finde, ähm, wir brauchen das ja nicht nach Wichtigkeit äh, Nummerieren ist Tagesstruktur, feste Aufstehzeiten, Arbeitszeiten, Zeiten für sich. Das hilft einem, um emotional stabil zu bleiben, um nicht in einem kompletten Chaos zu versinken und zu wissen, das und das steht an. Oder auch zum Beispiel zu sagen, wenn man im Homeoffice ist, zu sagen, tagsüber muss ich die Kinder betreuen, abends arbeite ich dann, wenn man wenn das möglich ist, da vielleicht auch mit dem Chef zu sprechen. Denn äh, momentan ist das, denke ich, auch für Eltern sehr, oh, sehr belastend. Oh, ja. Die Kinder müssen zu Hause beschult werden. Oder wenn die im Kindergarten normalerweise sind, ähm, muss man sich um die kümmern. Und da geben einem bestimmt irgendwann auch die Ideen aus. Also Tagesstruktur ist da, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ja, finde ich auch. Und da komme ich
1: jetzt... Also wo ich, wo ich halt natürlich ganz schnell dran dann denken musste, ist, wenn wir jetzt da irgendwie so Homeschooling und irgendwie die, die die Kids werden zu Hause unterrichtet, dann sieht man natürlich immer nur die Familien, wo das super funktioniert. Aber das war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken. Was passiert mit den Kids, denen jetzt gerade ihr Schutzraum genommen wurde, wo die eigentlich nur die Schule der Ort war oder der Kindergarten, wo sie ihn essen, wo sie Struktur, wo sie Liebe, wo sie Hilfe. Ja, aber... Genau, also das sind dann so Sachen, wo ich mir wirklich denke und das bringt mich zu meinem zu meinem Punkt, was ich ganz wichtig finde, Gedanken und Gefühle zulassen. Also es gibt einfach gerade nicht die eine richtige Art und Weise, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Das, das darf Angst machen, das darf überfordern, das darf irgendwie hoffnungslos machen, das darf anstrengend sein und all das ist erstmal okay. Und dass, dass jeder sozusagen also dem erstmal Raum gibt und einfach zu sagen, also auch meine Unsicherheit, meine Angst ums Unternehmen, die ist vollkommen berechtigt. Ich muss halt nur so ein bisschen gucken, dass sie nicht zu groß wird. Aber das ist einfach enorm wichtig, da bei sich zu bleiben und dem auch Raum zu geben und wirklich einfach äh, nicht so sehr nach links und rechts zu schauen, wie gehen andere mit, damit um. Und wenn das, wenn das euch hilft, ganz viele Nachrichten und den ganzen Tag und alle Informationen, die ihr finden könnt, weil euch das irgendwie Sicherheit gibt, dann ist das voll okay. Wenn ihr aber sagt, boah, nee, das überfordert mich, ich schaue nur einmal am Tag Nachrichten oder gar nicht, dann ist das auch okay. Hauptsache, die Nachrichten sind dann halt aus guten und seriösen Quellen. Aber das meine ich einfach damit. Es gibt nicht die eine Art und Weise, die richtig ist, damit umzugehen. Und alle Gedanken und Gefühle sind gerade echt erstmal okay.
0: Da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Also ähm, das wirklich nicht zu bewerten und ähm, wenn, dann seriöse Quellen zu nutzen. Ne? Ähm, es werden ja momentan so viele Verschwörungstheorien verbreitet. Also ich finde da den äh, Podcast äh, mit dem Professor Drosten total toll. Ähm, den höre ich total gerne vom NDR. Info ist er glaube ich. Ähm, da versteht man auch noch mal mehr, warum Masken wichtig sind. Aber warum es auch wichtig ist, dass ähm, ja, dann alle Masken aufhaben, weil wenn ich nur eine aufhabe, schützt die mich nicht, nur die anderen auch so. Ne? Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ich auch wichtig finde, ist Bewegung. Bewegung an der frischen Luft oder einen Sport zu machen, irgendwie ein Homeworkout. Da ist Instagram ja momentan auch gefühlt doppelt von voll. Ne? Yoga zu machen, spazieren zu gehen, ist gut fürs Immunsystem. In der frischen Luft, Gott sei Dank, ist ja momentan das Wetter auch echt super. Es hat ja, also ich glaube, seit, ähm, also ich bin ja am 13. März entlassen worden, seitdem hat es nicht mehr geregnet. Ich glaube, einen Tag hat es hier in Öppenbürgen geregnet. Aber ähm, da äh, meint es der Wettergott momentan ja echt gut mit uns. Ja, Obwohl das nicht so gut für die Pflanzen ist. <lacht> nee, und dann also zu,
1: zu dem Körper gehört ja auch, also das mit Schlaf, da hat auch eine Struktur und irgendwie Ernährung. Also wirklich dem, je lieber oder netter ihr zu eurem Körper seid, desto, desto geiler ist es dann natürlich auch irgendwie für die, für die Psyche. Und sich gleichzeitig aber da nicht unter Druck zu setzen, ist schon irgendwie so ein bisschen das Schwierige. Also das ist so einer, einer meiner nächsten Punkte, ähm, weil wenn man jetzt eben gerade Leute sieht, die das irgendwie, die diese Zeit nutzen und jetzt mache ich 200 Timzüge und ich lerne acht Sprachen und ich räume meine ganze Wohnung auf und ähm, koche jeden Tag irgendwie dreimal voll high fancy essen und back auch noch. Und wenn man selber aber damit halt eigentlich beschäftigt ist, überhaupt mit der Situation irgendwie klarzukommen, dann kann man sich halt total gleich wieder schlecht fühlen und das ist halt wieder dieses, jeder geht mit dieser Situation anders um und für mich persönlich bedeutet die Situation, ich würde total gern lesen und backen und all das, was, irgendwie, was ich mir schon seit Jahren sozusagen vornehme und immer mal denke, wenn ich mal so eine Zeit hätte, dann kann ich das machen. Mein Workload lässt es aber gerade nicht zu und dann setze ich mich irgendwie unter Druck. Aber jetzt musst du doch die Zeit eigentlich nutzen, um zu lesen. Nein, ähm, wenn ich dann den ganzen Tag gearbeitet habe, darf ich auch abends vielleicht einfach nur doof im Fernsehen gucken. Also das finde ich da auch dieses, man kann gern was ausprobieren und auf jeden Fall jeden Tag irgendwas für den Körper tun, rausgehen, Tageslicht ist weiterhin wichtig, aber das jetzt nicht noch als weiteres Druckmittel sozusagen, toll, jetzt habe ich hier wieder nur eine halbe Stunde Yoga gemacht und die andere hat eineinhalb Stunden krasses Training gemacht, keine Ahnung, ähm, ja, ja
0: finde ich ganz wichtig. Ja, also ähm, bei mir war es auch die erste Zeit einfach so, ich konnte überhaupt nicht lesen. Ich konnte mich gar nicht drauf konzentrieren. So, ne? Und auch das ist okay. Jetzt habe ich ähm, gestern angefangen, wieder ein Buch zu lesen und ähm, dann hat es wieder ein bisschen besser geklappt, also sich da auch wirklich Zeit zu geben. Ne? Was auch wichtig ist, was auch so ein Punkt ist, sind soziale Kontakte. Das geht momentan äh, in vielen Bundesländern momentan maximal mit einer Person, dass man sich mit der treffen darf. Ähm, aber auch übers Internet ist es ja momentan, also ist es ja Gott sei Dank in der heutigen Zeit möglich. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen einfach diese Kontakte und dann sei es momentan übers Telefon oder zu skypen, ähm, wo man auch besonders darauf achten sollte, ist zum Beispiel Menschen, die alleine leben oder Singles, die mal öfter anzurufen, zu fragen, wie es denen geht ähm, ich glaube, die, die in Familien leben, die sind froh, wenn sie mal alleine sind. Ähm, da geht einem ähm, die Familie auf die Nerven. Aber die Menschen, die momentan alleine leben, für die ist das auch besonders schlimm. Ne? Also ähm, da auf seine Bedürfnisse achten und... Ähm da auch eine Balance zu haben für die, die in Familien leben, zwischen Zusammensein und Zeit für sich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also nicht nur mit der Familie zusammen sein, aber sich auch nicht nur abschotten.
1: Ja, ja das ist glaube ich. Und das fand ich auch tatsächlich so in Bayern ein bisschen... Ähm in Bayern hatten wir so ein bisschen manchmal andere Regelungen als in anderen Bundesländern ja. und bei uns war es ja tatsächlich auch die ganze Zeit verboten, also, also man durfte nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt zusammen sein und in anderen Bundesländern war das ja, dass man sich mit gehörig Abstand mit einer anderen Person treffen konnte, genau. auch wenn man nicht mit der zusammenwohnt. und das war hier in Bayern ja strenger und da habe ich auch mit einigen Freunden telefoniert, die halt alleine wohnen und die sich dann manchmal trotzdem über diese Regel hinweggesetzt haben. Aber eigentlich haben sie sich damit strafbar gemacht, wenn sie sich jetzt quasi mit eineinhalb Meter Abstand mit der Freundin spazieren waren. Das fand ich hier in Bayern ein bisschen besser. schade. Und da, da bin ich jetzt echt ähm, froh sozusagen, dass das hier in Bayern jetzt auch ein bisschen gelockert wird ähm, und sowas wieder möglich ist. Mhm. Ja. Ja, und eine, eine Sache, die ich jetzt auch mal wieder, ich finde sie immer wichtig, also es ist, eigentlich sind, glaube ich, viele von den Sachen, die wir hier gerade nennen, sind eh immer wichtig, aber halt jetzt gerade noch ein bisschen wichtiger sozusagen. Ich finde, radikale Akzeptanz ist auch einfach gerade richtig, richtig wichtig. Es gibt einfach Sachen im Leben, die können wir nicht ändern. Und sich dann ewig dran aufzureiben, warum, warum, wieso jetzt ich, ähm, das ist einfach nur, nur Kraftverschwendung. Und jetzt fallen gerade, es fallen Urlaube ins Wasser, Hochzeiten müssen verschoben werden, Festivals, einfach so viele Sachen, auf die man sich vielleicht richtig, richtig lange gefreut hatte. Und ähm, da einfach zu sagen, das ist jetzt so... Und vielleicht hilft da dann irgendwie so die Verhältnismäßigkeit, okay, das ist eigentlich echt ein schönes Luxusproblem, aber es darf trotzdem schwierig sein und es darf einem trotzdem wehtun. Und das dann aber einfach zu schaffen, zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie kann ich mir denn trotzdem eine schöne Zeit machen oder was kann ich stattdessen machen? Also bei so ein paar Dingen einfach zu
0: sagen, radikale
1: Akzeptanz, was anderes hilft da nicht.
0: Hm. Ja, auch ein wichtiger Punkt. Was ich auch wichtig finde, ist eine sinnvolle und abwechslungsreiche Beschäftigung, ne? Also du hast eben schon gesagt, da sollte man natürlich auch aufs Maß achten. Also man soll sich nicht unter Druck setzen, ausmisten, äh, den PC zu sortieren, Fotos äh, zu ordnen. Aber ähm man kann solche Sachen tun, ähm, zu lesen, Fernsehen zu gucken, Spiele zu spielen oder wie gesagt auch Masken zu nähen, einfach sich ähm, zu beschäftigen und nicht nur äh, in die Glotze zu schauen oder nicht nur die Wand anzustarren. Das ist auch okay, ne? nur, nicht nur, sondern da sich auch wirklich eine Variation zu finden, nicht nur zu arbeiten und nicht nur nichts tun, sondern da wirklich so einen so guten Mix zu finden. Ja, die die berühmte
1: Balance, das Gleichgewicht, von, genau. von dem wir hier so oft reden. Und tatsächlich kann ich so so Leute, die sagen, oh, ich weiß gerade nichts mit meiner Zeit anzufangen. Das finde ich das kann ich so persönlich gar nicht verstehen, weil auch wenn ich nicht diesen Workload hätte und einfach gerade echt viel arbeiten würde, ich hätte so viel, was ich machen will und ich habe so viele Bücher, die ich lesen will und irgendwie mhm. Wohnung. Also ich hätte so, mir wird echt nicht so schnell langweilig werden. Aber ich glaube, das kann einen auch wirklich belasten, wenn man sagt, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll und ja. ich bin eigentlich total überflüssig und sich da dann zu sagen, ja, aber auch Lesen ähm, macht quasi einen produktiv und auch Lesen kann einfach eine tolle Sache sein, um seine Zeit zu füllen. Ähm, ja, da sieht man mal wieder, wie schön in individuell wir alle sind. Also von mir der letzte Tipp für diese, für diese ganze Zeit ist ähm, eigentlich auch total easy, die Vorsichtsmaßnahmen einfach einhalten. Also ob das jetzt Händewaschen, ob das Abstand ist, ob das Mundschutzgebot, wie auch immer es in euren Bundesländern aussieht, einfach, es ist nicht so wirklich schwer in die Ellenbogen, in den Ellenbogen niesen und husten, ähm, wenn man draußen unterwegs ist, vielleicht lieber einfach mal kurz hintereinander gehen oder sowas, also diese Basics, die uns gerade die ganze Zeit gepredigt werden, wirklich einfach einhalten und Hände waschen, also ich singe immer zweimal Happy Birthday, aber da hat ja jeder so seinen eigenen Song ähm, das, das einfach wirklich bitte zu befolgen, weil wenn man, wenn man das macht, dann gibt es einem ja auch wieder so ein bisschen Sicherheit und man merkt, man hat es auch selber in der Hand
0: ja, das stimmt. Also ich habe noch ähm, zwei Punkte. Äh, einmal Regeln fürs Zusammenleben, also das ist vor allen Dingen für Familien, für Partnerschaften wichtig. Ähm, das, was sonst auch gilt, ne? sowas wie einen Putzplan zu machen, einen Ordnungsplan, aber auch so Rituale zu haben, zum Beispiel zusammen zu essen, abends zu kochen oder mittags. Momentan ist der ganze Tagesablauf ja ein bisschen anders. Viele sind zu Hause im Homeoffice, die Kinder sind zu Hause und da kommt es auch einfach öfter zu Reibereien. Sich da aber auch wirklich Konflikte aus dem Weg, aus dem Weg schaffen, Probleme ansprechen und lösen. Denn sonst gibt es momentan nur Spannung und das ist sehr sehr anstrengend und für alle nicht schön. Ne?
1: Ja. Ja, und da merke ich jetzt auch gerade wieder, dass es dass halt so die Sichtweise, wie man diese ganze Situation, wie man dich, die für sich sieht, die macht halt auch einen enormen Unterschied. Sieht man das selber ähm, als riesige Problemstelle und irgendwie alles ist total katastrophal. Oder sieht man es vielleicht sogar als Chance, weil man endlich mal was ändern kann, weil man vielleicht mehr Zeit ähm, miteinander verbringt oder kann man dem irgendwas Gutes abgewinnen? Also ich glaube, man sieht an dieser Situation wie an keinem anderen. Jeder, der es schafft, da irgendwie nicht komplett in diesem, oh Gott, das ist alles nur so schlimm und schrecklich, ähm, zu versinken, sondern der irgendwie sagt, vielleicht hat das ja auch was Gutes, vielleicht kommen wir als Land, als Individuen sogar gestärkt aus dieser ganzen Nummer raus. Ähm, also vielleicht ist das auch eine riesige Chance, jetzt ohne das irgendwie gut zu reden, aber diese Sichtweise mal auszuprobieren, kann einem schon auch helfen.
0: Absolut. Und ähm, also ich glaube schon, dass es das bei vielen Menschen, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen etwas bewegt und äh, man Dinge anders sieht. Ne? Ähm, mein letzter Punkt ist noch, ähm, sich bei Überforderung Hilfe suchen. Wenn man, ähm, ja, nicht damit zurechtkommt und ähm, ja, sehr depressiv wird, Ängste entwickelt, sich einfach nicht gut fühlt, dann sollte man sich Hilfe suchen. Entweder, also oder auch wenn es finanzielle Sorgen sind, ne, dann bitte die Soforthilfen beantragen bei Selbstständigen oder Unternehmen. Ne. Und äh, sonst, ja, sich einen Therapeuten suchen, Online-Beratungen in Anspruch nehmen. Ähm, denn, die Situation hat so noch niemand erlebt, sowas gab es noch nicht und da ist es einfach wichtig, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen und sich dafür nicht zu schämen, dafür muss man sich nie schämen, aber besonders jetzt nicht. Und vielleicht ist es bei euch aber auch so das Gegenteil, wenn ihr schon
1: Erfahrungen mit irgendwie diversen Krankheiten gemacht habt und auch gerade merkt, so ähnlich wie es bier geht, wie stabil ihr eigentlich seid und dass, dass man vielleicht mit so Erfahrungen sogar sowas wie einen kleinen Vorteil gegenüber Menschen, die mhm. noch nie in so einer Stresssituation waren. Ich kann mir echt sagen, und du dir ja auch, okay, wir haben echt schon Schlimmeres irgendwie ja. überstanden, als mal irgendwie ein paar Wochen zu Hause Richtig. zu bleiben. Ähm, also das finde ich auch gerade einfach eine sehr schöne Sichtweise, dass, dass wir da einfach sozusagen ja, einfach schon ein bisschen was, was anderen voraus haben und das auch gerne weitergeben können. So wie ich ja zum Beispiel den Freundinnen, wo ich merke, die belastet es gerade extrem, teile ich halt, also gebe ich so ein bisschen Tipps, bin für sie da und schaue, dass das, was mir halt gut tut, dass ich ihnen das weitergebe. Und vielleicht geht euch das ja so ähnlich. Und das finde ich auch mal irgendwie eine schöne Erkenntnis.
0: Ja, es geht immer darum, ist das Glas halb leer oder halb voll, ne?
1: Ja. Ja, hei, Also wir können festhalten... Es ist einfach eine riesige Ausnahmesituation. Manchmal komme ich mir immer noch vor wie im Film. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt halt schon die neue Normalität. Man hat sich halt irgendwie dran gewöhnt. Es ist jetzt nichts Neues mehr. Wir mhm. wissen alle nicht, wie es weitergeht. Deswegen ist, ist die Achtsamkeit, glaube ich, einfach viel, viel wichtiger als sonst, sich nicht in irgendwelchen, oh Gott, und das wird jetzt in drei Monaten wird es so schlimm und wir können jetzt für drei Jahre nicht in Urlaub fahren oder sowas. Wir wissen es einfach alle nicht. Auch der krasseste Forscher kann es gerade nicht vorhersagen. Und deswegen ja. so viel wie möglich einfach in kurzen Räumen zu planen und sich vielleicht verschiedene Szenarien zu überlegen. Aber ich glaube, das ist gerade einfach viel, viel wichtiger als sonst noch.
0: Ja, und Hoffnung zu haben, dass es gut wird. Ich finde, die Regierung, äh, Frau Merkel, die macht es momentan echt gut, wenn man äh, auch das im Vergleich zu anderen äh, Regierungschefs sieht. Und ähm, die bezieht uns ein, die erklärt uns ähm, vieles. Und äh, auch für die ist das, glaube ich, alle momentan neu. Ich hoffe einfach, oder ich glaube, Ab dem fünften, also der fünfte ist ja ein Dienstag, seit da, ab dann dürfen die Friseure wieder aufmachen. Das ist so meine Not. Also äh, als ich äh, Merkel letztens im Fernsehen gesehen habe, da habe ich sehr darauf geachtet, ob sie möglicherweise die Haare schon wieder frisiert bekommen hat, abgeschnitten bekommen hat. Das ist bei kurzen Haaren ja immer äh, noch mal noch mehr ein Problem. Also ich muss unbedingt meinen Pony abgeschnitten bekommen, äh, muss das dann wahrscheinlich äh, in der Klinik machen. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich, ich habe tatsächlich inzwischen Lasse schon die Haare geschnitten,
1: weil der hätte eigentlich vor der Ausgangsbeschränkung schon zum Frisur gemusst und hat es aber irgendwie nicht hinbekommen. Und er hat dann irgendwie gefragt, kannst du das nicht machen? Ich so nein, 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 ich mache das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Und dann hat er sich irgendwie YouTube-Videos angeschaut und dann saß er irgendwann im Bad mit der Schere da. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor du dir selber da irgendwie und das dann äh, habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin über meinen Schatten gesprungen. Aber es war keine sehr angenehme Erfahrung, aber er ist ja zufrieden damit. Aber bloß jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich das doch bei mehr Menschen machen könnte. Und also... Meine Hoffnung ist einfach wirklich, es, es sind jetzt gerade so in kleinen Bereichen entwickelt sich die Gesellschaft gerade so schön und so positiv und die Wertschätzung für, für so viele Berufe ist gerade so sehr gestiegen. Ich hoffe, dass wir uns möglichst viel davon auch in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen können. Meine Angst ist so ein bisschen, dass es so wie bei einem schönen Urlaub ist, wenn man dann sagt, oh, jetzt war ich irgendwie drei Monate in Asien und da sind die alle so schön entspannt und so entspannt will ich jetzt auch in mein Leben gehen. Mhm. Und dann macht man das irgendwie in Deutschland und vielleicht die ersten Tage gelingt es einem noch und irgendwann ist man wieder am Trott. Das wäre einfach so mein, mein Wunsch, meine Hoffnung, dass wir uns irgendwie die guten Sachen von dieser ganzen Zeit ein bisschen bewahren können und wir haben es ja schon ja. gesagt, diese Folge ähm, war jetzt quasi ein, eine kleine Unterbrechung unserer Pause, ähm, Ange kümmert sich jetzt erstmal um sich, ich kümmere mich irgendwie um äh, mein Unternehmen und wenn die Klinik dann vorbei ist, dann kommen die Psychotanten wieder, aber jetzt geht es mit der Pause erstmal weiter und wie auch immer es mit Corona weitergeht, wir wünschen euch auf jeden Fall starke Nerven, gute Gesundheit und wir schaukeln das Ding schon. Genau. Together
0: we can. Passt euch auf, achtet gut auf euch und ähm, wir freuen uns über Nachrichten ähm, auf Instagram oder als E-Mail und ähm, ich werde euch auch immer mal wieder updaten und dann geht es nach der Klinik weiter. Und jetzt wünschen wir euch einen guten Tag, einen schönen Abend. Schlaft gut, wenn ihr jetzt ins Bett geht. Und ja, <lacht> bis bald. Ciao. Vielen
1: Dank. Bis bald. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten Dominique de Manie und Anke Glasmeier.